0: Если просто приходишь на работу и делаешь что-то там с 9 до 6, это не будет вау, и другие люди не будут от этого кайфовать и заряжаться. Мне кажется, нигде я не встречаю столько замотивированных классных ребят, как вот в рейтинге,
1: и это очень круто. Если вам 29, пора поторопиться. Вот сейчас самое время. Мне кажется, даже если тебе 25, то пора поторопиться. Мы старались охватить этим рейтингом как можно
0: больше сфер, где молодые люди могут проявить себя.
1: Привет, это подкаст «Несладкий бизнес», меня зовут Аня, я продюсирую подкасты,
2: youtube проекты и веду наставничество по продюсированию подкастов. Всем привет, меня зовут Настя Береснева и я консультирую малый бизнес по построению систем, по найму людей. Короче, чтобы вы много зарабатывали денег, даже когда вы малый бизнес. Мы поняли я занимаюсь трафик-агентством. Сегодня мы
1: с вами говорим про рейтинги, про Forbes. Мы тут недавно с Настей сходили на одно мероприятие, на котором оказалось, что мы почему-то все еще не в этом списке. В каком, вы, наверное, уже догадались из названия этого подкаста. В общем, мероприятие называлось «Успех к 30». Нам, правда, все еще 25 с Настей. 100. У нас еще есть 5 лет. Но мы поняли, что без этой
2: темы подкаст сладкий бизнес» точно не был бы подкастом про бизнес. Потому что мы пытаемся быть искренним с вами. А нас это искренне очень беспокоит.
1: Особенно Настю. Настя, правда, очень давно... И горячо хочет попасть
2: в этот рейтинг Forbes 30 до 30. У меня, у меня еще нет с чем попасть, да? Но <с я <с очень <с хочу. Но, ребят, если вы хотите, чтобы я с нашим подкастом, и они тоже не знаю. Вообще там есть рейтинг, новые медиа. Да, и чтобы мы попали в следующем году, отмечайте нас в Инстаграме, отмечайте Forbes в Инстаграме. Я не знаю, поможет это или нет, вряд ли на самом деле. Но
1: стоит попробовать, ребята, это наша последняя надежда. Если вы хотите, чтобы мы попали с нашим прекрасным подкастом и потом поблагодарили всех наших слушателей что мы попали в рейтинг
2: Forbes 330, то обязательно отмечайте нас в Инстаграме, что слушайте нас. Короче, я придумала, когда я попаду в этот рейтинг, я устрою огромную вечеринку, ага. и мы все напьемся со слушателями. Короче, нас, короче обвиняли в комментариях, что мы говорим про вечеринки все время про коучинг. Про Патрике коучинг. Да, вообще зажрались. Но это я. Примите это, извиняюсь. Ладно, давай сейчас к выпуску. На самом деле, вот если отбросить шутки в сторону, да, мы много писали участников этого рейтинга в нашем подкасте. Год назад мы писали Кирилла Родина со основательной кухни на районе, которая попал в шорт-лист 30 до 30. Настю Файзуленову. Да. Основательницу стартапа Чекми. Да, которая попала в лонг-лист прошлого года. В этом году мы писали платформу Hello Move, которая попала в этом году в лонг-лист, насколько я помню. То есть мы с этими ребятами тоже уже общались, и мы знаем, какие они заряжены, какие они особенные. И сегодня... У нас есть возможность поговорить с Настей Карповой. Они сейчас представят Настю. Мы, конечно же, всегда писали обычно участников этого рейтинга. Но
1: никогда не писали до этого тех, кто создает эти списки. Поэтому сегодня мы позвали в гости Анастасию Карпову, заместителя главного редактора Forbes Россия» и руководителя того самого проекта forbes 3030 в России». В рейтинг уже четвертый год подряд выходит в России, в него попадают 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет из разных категорий, то есть там есть и предприниматели, и спортсмены, и журналисты, и блогеры, и музыканты, и дизайнеры, самые заметные, самые талантливые, самые классные, те, кто к 30 годам получил профессиональное признание в сообществе, стал
2: известным или не очень известным, но, по крайней мере, добился уже многого. И сегодня мы обсудим, как вообще попасть в этот рейтинг. Что нужно сделать для этого, какие достижения у вас должны быть. Каким
1: образом формируются те самые списки заветные?
2: И что главное ждет вообще список Forbes в дальнейшем, потому что ситуация последних 4-5 месяцев очень волнует нас. Очень волнует нас. Погнали к выпуску.
0: Настя, привет! Привет, спасибо вам большое, что вы меня сегодня пригласили. Как твои дела? Все хорошо, у нас большой блок работы сейчас завершается. У нас прошел форум для участников 30-30, и вышел большой сериал, большой такой проект с платформой ОККО. Мы сняли семисерийный проект про наших героев 30-30. А об этом 30. еще поговорим. Да, который вот мы начали выпускать, уже вышел первые три серии. Так что смотрите наш сериал про очень классных героев, про которых, я думаю, мы
2: сегодня поговорим. Класс, класс. А расскажи, как дела сейчас у общей редакции, как дела у Forbes, потому что все четыре месяца такое непонятное состояние у рынка, как мне кажется, да? Как просто вот у вас сейчас дела? Что ты можешь рассказать?
0: Ну, я думаю, что, наверное, у нас на всем рынке дела можно сказать, что хорошо, потому что многие издания просто закрылись, лицензии были отозваны. Мы продолжаем свою работу. Пока только на сайте мы временно закрыли нашу печатную версию, потому что ее просто... Сейчас нецелесообразно по экономическим причинам выпускать, но надеюсь, что скоро мы к ней вернемся, потому что все мы нежно любим наш принт, и очень много всегда сил в него вкладываем. Я сама вот уже почти восемь с половиной лет работаю в Forbes, и все эти годы делала принт, и, конечно, мне без него немножко грустно, но, слава богу, что сейчас такой активный сезон с 30 до 30 Мы делаем всякие разные активности, и поэтому вот немножко заменяет нам нашу печатную версию, все то, что мы делаем, но в целом редакция продолжает работать, у нас сохранилась лицензия, мы работаем под брендом Forbes, но пока только в диджитале на сайте.
1: А как вообще так случилось, что ты занялась именно журналистикой про предпринимательство? Ну, и у журналистов, естественно, есть много вариантов, куда пойти. Там это и, и глянец, какой-то фэшн и какие-то другие. Ну, вообще, все. Практически журналистика, она про все есть. А у тебя узконаправленное про предпринимательство. Это был осознанный твой выбор?
0: Я, когда поступала на факультет журналистики, я пошла учиться на кафедру редакционно-издательского дела. То есть, по сути, это кафедра, где учили редактировать и делать книжки. Я очень люблю читать книжки, но в какой-то момент я поняла, что. Я их люблю все таки больше как хобби, а не как свою основную профессию. И на втором курсе я поменяла специализацию, ушла на кафедру медиабизнеса и деловой журналистики. Ну, собственно, деловая журналистика – это как раз-таки та самая история про бизнес. И со второго курса стала просто работать в разных редакциях, в Интерфаксе, в Слон.ру, который теперь «Репаблик». Мне была интересна эта тема, и в какой-то момент, в курсе, наверное, на четвертом, я попала на стажировку Forbes. Это была, конечно, такая редакция мечты, потому что все, кто учился на деловой журналистике, ну, ладно, не буду говорить за всех, но большинство хотели очень поработать в Forbes, потому что это великий бренд с большой историей, очень качественную журналистику, делает и делала в России и за рубежом. И я пришла туда стажером несколько месяцев там стажировалась, мне даже удалось в тот момент написать какие-то тексты в журнал, хотя сколько это было, наверное, 12 лет назад? 12 лет назад журнал печатный был чем-то таким просто вау, то есть написать туда тексты со стороны, когда ты просто студент в факультете журналистики, это было практически нереально, но мне попался очень заинтересованный руководитель практики, он мне дал такую возможность, это было очень круто, но потом, после того, как я закончила стажировку, стало понятно, что особо нет вакансий в редакции, потому что редакция была очень маленькой, люди там работали по много лет, и в общем-то не особо стремились оттуда уходить, И я просто стала писать для них на фрилансе, работать в других местах. Потом в какой-то момент я пришла редактором отдела, кажется, это называлось менеджменты предпринимателей в газеты РБК. Мы тогда как раз запускали этот отдел прям с нуля, то есть писали тексты про предпринимателей в печатную газету РБК на ежедневной основе. Это было, конечно, очень тяжело, но страшно увлекательно. И где-то через полгода после того, как я пришла в РБК, вот появилась вакансия в Forbes, и меня туда позвали фактически на понижение, потому что я была в РБК редактором. Пришла на простую корреспондентскую позицию в Форбсе, но мне страшно нравилось то, что делает Forbes, и это было, ну, просто очень мне интересно. То есть мы писали тексты про предпринимателей, и как раз я когда пришла, я стала заниматься, в Форбсе был такой проект «Школа молодого миллиардера». Я помогала сначала коллегам его делать, это такой конкурс стартапов был, когда мы выбирали 10 стартапов в разных сферах. И давали им менторов из числа известных предпринимателей, из списка Forbes, не из списка Forbes, ну, в общем, разных. И делали с ними всякие активности, писали на сайт колонки, снимали видео, делали какие-то метапы. В общем, этот был такой прообраз акселератора, скажем так. Я им занималась довольно долго, где-то до... 17-го года, то есть в какой-то момент я стала его возглавлять, этот проект, и он закончился, наверное, когда я вот уехала учиться в Великобританию магистратуру в семнадцатом году, и вот мы поняли, что он, наверное, как-то изжил себя, и нужно что-то новенькое вообще придумывать дальше, и когда я вернулась, как раз появился проект Forbes 30 до 30.
1: А он появился отдельно от тебя? То есть не ты изначально его возглавляла? Я, когда вернулась из Великобритании,
0: мы поняли, что нужно делать вот с этой молодежной аудиторией, потому что как раз тогда мы... Это был какой год? Это был конец 18-го года, mm-hmm. начало 19 Стало понятно, что у Forbes в его прежнем виде очень старая аудитория, то есть это были люди там 45-55, и нам хотелось эту аудиторию омолодить, то есть привлечь молодых людей, и мы думали о том, что же их может привлечь. И проект 3030 это огромный, известный, очень за рубежом глобальный продукт, который сделал Рэндал Лейн. Это chief content офисер американского Forbes. Он до сих пор возглавляет редакцию. Он его придумал в 2011 году как рейтинг, собственно, 30 under 30 – 30 до 30. И первый, вот в первых рейтингах у них было 30 человек до 30 лет – они выбирали самых крутых ребят молодых, которые чего-то достигли к 30 годам. Безусловно, в Америке это было сильно проще сделать, и мы в какой-то момент поняли вот в конце 18 начале 19 года, почему же мы за 10 лет не привезли его еще в Россию. И поскольку я только вернулась из Великобритании, у меня был такой большой опыт, Международного какого-то общения с людьми, английский язык и так далее. И мы решили, что поскольку я делала проект Школа молодого миллиардера, для молодых предпринимателей тоже вот Forbes 30 under 30 станет какой-то очень хорошей, достойной заменой. И я начала с, с коллегами, мы начали прорабатывать вообще методологию то есть стало понятно, что нужно подроссийский рынок ее менять. А в чем были отличия, правда? Во-первых, рынок сильно меньше. Меньше людей до 30, кто вот уже каких-то очень больших успехов достиг. Вот с первым рейтингом, на самом деле, было очень сложно. Вот сейчас уже, когда мы сделали сбор заявок, мы, кстати, сначала для первого рейтинга отказались от такого публичного сбора заявок, как это делают американские коллеги в том числе, потому что нам казалось, что это так, из пушки по воробьям будет приходить куча каких-то мусорных заявок, и мы только потратим на это время, и на самом деле ничего хорошего из этого не выйдет, потому что у нас был такой немножко негативный опыт вот как раз со школой молодого миллиардера. Мы mm-hmm. при...
1: искали все сами.
0: Мы искали сами. Мы создали экспертный совет из 52 человек экспертов в каждой категории, там, от 5 до 7 человек. Где-то. где-то 3, где-то 5, где-то 7, там, в зависимости от категории экспертов. То есть мы говорили с ними, просили их кого-то рекомендовать, ходили там во всякие крупные компании, учебные заведения и так далее. То есть это была такая масштабная Ну и есть, да, это каждый год такая масштабная работа по поиску тех самых талантов. На второй год мы уже запустили сбор заявок, и с каждым годом приходит все больше и больше, на самом деле, качественных заявок, потому что люди узнают об этом проекте, Передают друг другу, кто-то рекомендует нам из наших алумний кого-то, да, это очень качественная обычно рекомендация, потому что люди, которые уже попали в Forbes 30 до 30, они хотят быть в одном комьюнити тоже с очень качественными победителями и кандидатами, и поэтому вот эта вот реферальная система, она очень хорошо работает». Ну и кроме того, в чем еще отличие Forbes 30 до 30 в России, у нас есть двухступенчатая система, потому что американские коллеги, они публикуют сразу весь список, и он, конечно, у них за 11 лет, за 12 очень-очень большим стал. То есть у них 600, по-моему, если мне не изменяет память, победителей, и около 30 категорий. У нас пока 10 категорий, 30 победителей, потому что просто, ну, во-первых, сложно отобрать в России вот такое огромное количество достойных людей, А во-вторых, мы выкатываем сначала сотню, то есть у нас есть 100 номинантов, и потом мы из этого выбираем уже 30 победителей, это позволяет нам, во-первых, немножко больше привлечь внимание, то есть это какой-то интерактив, связанный с тем, что у нас голосуют читатели, у нас есть голосование экспертов, у нас есть голосование редакции, то есть это такой многоступенчатый процесс. И в этом процессе мы делаем как максимальное какое-то количество контента про этих людей, рассказываем про них, делаем с ними подкасты, делаем про них тексты. И вот это позволяет нам больше привлекать внимание к этому проекту. И уже вот в июне мы публикуем финальный список из 30 победителей.
1: А сколько времени вы формируете этот список? Сколько занимает подготовка? На самом деле мы
0: занимаемся этим практически весь год, то есть где-то Вот сейчас у нас такая завершающая фаза, то есть список вышел, у нас прошел форум, мы выпускаем сейчас в процессе выпуска сериала, и вот где-то до октября у нас будет такое небольшое затишье с этим проектом, и дальше мы обычно во второй половине октября публикуем форму подачи заявок на сайте Forbes, то есть можно будет подавать себя либо кого-то, кого вы считаете достойным, и начинаем также процесс отбора. То есть наша редакционная команда  – начинает общаться с экспертами, начинает общаться там с какими-то уважаемыми людьми в в тех отраслях, где мы выбираем людей, мы там общаемся с венчурными инвесторами, чтобы они рекомендовали каких-то предпринимателей, которые пока не на слуху, потому что главная задача вообще этого проекта это открывать новые имена, безусловно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали о тех, кто только-только начинает, но при этом уже достиг каких-то больших успехов, и, возможно, не так много о себе рассказывает, или о нем не так много рассказывают там, в медиа или в социальных сетях. И часто эти ребята очень крутые и делают супер вещи. Им просто некогда о себе рассказывать. И поэтому мы вот ищем каких-то, ну если это мы не говорим там про какие-то категории, допустим, новые медиа, да, когда понятно, что человек должен быть очень известным, иметь там большое количество подписчиков, делать крутой контент. А когда мы говорим про предпринимателей, либо инвесторов, это часто какие-то вот такие неоткрытые звезды, и вот
2: наша задача их как раз открыть. Так, очень много вопросов. Очень много. С того, что ты мне сказала, очень много. Так что готовься. Первое. По каким критериям вы отбираете победителей в разных категориях? То есть ты уже сказала, что у вас есть голосование на сайте, есть голосование редакции, экспертов. Это как-то суммируется? Какие-то голоса имеют больше значений или меньше? Меня удивило. Вот там была Саша Митрушина, и я уверена была, что
1: за нее проголосовали... Очень много людей типа Все ну, ее подписчики Все прям, вот она выложила, мне кажется, ссылку И там просто повалила сайт Ну, это вот мое абстрактное представление о блогерах Но почему-то она не выиграла в своей номинации Вот для меня такие ситуации, они очень показательные И значит, что у вас как-то по-другому Отдаются предпочтения и формируется рейтинг баллов Или какая-то внутренняя система
0: Да, смотрите, во-первых, понятно, что у нас 10 очень разных категорий И невозможно унифицировать эти критерии, ну, сравнивать предпринимателей и музыкантов довольно сложно. Поэтому мы с нашим экспертным советом формируем критерии для каждой категории. То есть, ну, допустим, у предпринимателей это какие-то показатели, там, выручки привлеченных инвестиций, это количество клиентов, это количество рынков, где они работают, это, например, участие в зарубежных акселераторах. И для каждой категории эти критерии свои, мы их формируем с нашим экспертным советом. И это скорее вот такие вот вступительные критерии, то есть для формирования сотни да, нашего лонг-листа. И дальше у нас происходит голосование, то есть есть экспертное голосование, оно на самом деле самое такое значимое. То есть м- максимальный вес имеет именно экспертное голосование. И это как раз нам позволяет немножко более качественно оценить кандидатов, потому что, естественно, как ты сказала, да, когда у, у кого-то очень большая аудитория, то очень можно быстро все это набрать, да, свои голоса и накрутить там что-то. У нас были какие-то... Случаи, когда были накрутки, да, я сейчас не говорю про Сашу Митрошу, ни в коем случае, но были кандидаты, которые накручивали себе голосование, поэтому голосование на сайте, это, ну, наверное, процентов 30% финального результата. Мы, безусловно, его учитываем. То есть, если, например, зрители вообще не проголосовали за этого кандидата, мы его, скорее всего, не включаем в финальный список. Но при этом наши эксперты имеют больше вес. И дальше мы рассылаем им просто табличку с списком номинантов. Каждый из них ставит оценки в отдельном файле, то есть они не видят, какие оценки поставил их коллега. И дальше мы просто сводим все это в единый файл. И потом Google Doc, простая математика. Посмотрим просто на финальный балл. А кто эти эксперты? Они известные, Списк есть на лендинге 30 до 30. Там есть список из 52 экспертов, угу. которые оценивают рейтинг.
1: Я почему-то подумала, что это какая-то тайная категория людей. Нет, нет,
0: абсолютно не тайная. С самого первого года список экспертов есть на сайте, он открыт. У нас такая двуступенчатая система. У нас есть экспертный совет. Это те люди, которые помогают нам собирать изначальный список, с кем мы советуемся в течение всего года и так далее. Есть жюри. Это люди, там, по-моему, семь человек. То есть их слово такое очень веское в голосовании. Если, допустим члены экспертного совета проголосовали и есть какие-то люди с одинаковым баллом, то дальше мы смотрим, как проголосовали эксперты. И если кому-то вот человек из вот нашего этого экспертного жюри поставил больше баллов, то, соответственно, этот балл имеет больше вес, чем
2: просто у члена экспертного совета. Скажи, какие преимущества получают люди после попадания даже в лонг-лист, да, даже в эту сотню? То есть, может быть, есть какие-то кейсы у вас, или ты знаешь истории. Как изменилась жизнь человека, скажем, до форс и после?
0: Во-первых, это дает очень большую медийность и узнаваемость, и я точно знаю, что после попадания в сотню увеличиваются потоки клиентов, приходят инвесторы, но ну, по крайней мере, какое-то качественное общение начинает завязываться с ключевыми стейкхолдерами для бизнесов, Но это что касается, конечно, бизнесовых категорий. Я знаю кейсы, когда человека повышали после попадания в Forbes 30 до 30. Мне неизвестны негативные кейсы. Возможно, они есть, но они каким-то образом до меня не дошли. Поэтому, если вдруг у вас есть негативный кейс, пришлите мне, поделитесь, потому что это очень интересно. А вот позитивных знаю прям довольно много. Вот, например... В последнем списке была основательница стартапа Pure Sense. Они делают ароматы, и у них работают незрячие люди. И она как раз мне писала, что они попали только в лонглист, но у них увеличилось количество клиентов, что это сильно бустануло им вообще весь бизнес. И это, конечно, очень приятно слышать, хотя все приходят и благодарят там меня и нашу команду, но на самом деле мы просто фиксируем какой-то результат, которого на самом деле эти ребята крутые достигли без нас. То есть мы просто немножко их подсвечиваем, рассказываем о том, что они сделали.
1: Ну, это правда много, потому что очень часто ну и ты говорила, что предприниматели, они в принципе люди супер за Фиксированы на своей работе. Они часто помешаны на этом, и они абсолютно не, не думают о том, что есть еще какая-то внешняя медийность. Они не занимаются никаким своим продвижением, пиаром и все такое. Хотя это правда важно, и ну так можно и связи какие-то полезные, и контакты приобрести, и партнеров. В общем-то, это достаточно большое дело. Мало просто, мне кажется, в наше время создавать хороший продукт. Надо еще уметь его как-то продвигать.
0: Да, но ты знаешь, мне кажется, есть обратная сторона излишнего пиара. На мой журналистский взгляд, то есть, когда ко мне, например, приходит заявка или даже питч, я иду смотреть, что написано про этого человека, про этого предпринимателя. И если про предпринимателя просто из каждого утюга, то для меня это плохой знак. Это значит, что человек как бы занимается только самопиаром, и вопросы возникают, когда же он бизнесом-то занимается. Поэтому здесь, мне кажется, для предпринимателей очень важно держать баланс. Понятно, что там вы рассказываете о себе где-то, но если это происходит в каком-то очень большом количестве, то это вот для журналистов такой немножко... И для инвесторов, кстати, не очень позитивный знак.
1: Ну, я понимаю предпринимательскую историю. А для чего в рейтинге 30-30 есть категория управленцы? Там очень часто классные молодые ребята там из Яндекса и из Сбера, ну, в общем, из крупных компаний. Влияет ли этот рейтинг как-то на их жизнь? И вот для чего они там? Мы старались
0: сделать рейтинг, охватить этим рейтингом как можно больше сфер, где молодые люди могут проявить себя. И, безусловно, в России менеджмент одна из ключевых, таких сфер, где реализуются классные молодые ребята, потому что у тебя, по сути, если ты работаешь в бизнесе, есть два пути. Либо ты фаундер, ну, либо ты делаешь карьеру, и ты управленец третьего как бы наверное не дано поэтому мне кажется это очень важно было создать вот эту вот категорию и там действительно часто очень достойный состав и вот как раз один из победителей 2020 года работает в крупной компании правленцем рассказывал мне что попадание на обложку очень сильно бустануло его карьеру этой компании потому что основатели очень трепетно относятся к журналу Forbes и считают, что раз человек попал в Forbes, то значит он точно достоин повышения, что, конечно, приятно, это такая хорошая оценка нашей работы.
1: Да, ну такие интересные показатели. Но на самом деле это очень классно, что есть какое-то еще, кроме внутреннего, еще такое вот внешнее мерило успеха, и что ребята молодые, правда, много чего достигают и добиваются. Потому что, правда, очень часто мы недооцениваем вклад человека в компанию. При этом, на самом деле, если ты берешь известного плюс-минус человека в компанию, ты понимаешь, что и компания от этого получает дополнительный пиар, и компания тоже себя продвигает. Скажи, были ли у вас какие-то запросы от крупных компаний, которые такие, а возьмите вот нашего Васю, нам нужно продвинуть наш бренд? Ну, смотрите, вот часто,
0: кстати, герои наши немножко путают понятия. У нас нет задачи никого продвинуть. Ну, то есть, мы хотим рассказать про молодых классных, но мы не пиар-агентство, мы не занимаемся ничьим пиаром. Конечно, приходят компании, предлагают своих кандидатов, но мы их также же как и всех остальных кандидатов. То есть, компания может прийти и предложить, если у нее действительно есть какой-то классный молодой талант, который не очень публичный, да? И часто, кстати, бывают очень классные люди. Но у нас нет задачи кого-то пиарить, и это очень часто почему-то неясно компаниям, предпринимателям и так далее. То есть они почему-то считают, что журналисты — это какие-то сотрудники, которые в их пиар-службе состоят. На самом деле это, конечно, не так, и у СМИ есть свои интересы, для чего мы делаем там те или иные продукты. Наверное, ключевая задача моя, как руководитель этого проекта, во-первых, мотивировать людей на какие-то свершения, показывать им ролевые модели и рассказывать, что вы можете родиться, не знаю, в маленьком городе где-то очень далеко от Москвы, но при этом достичь огромных успехов, построить карьеру в крупной корпорации или создать свой стартап, покорить Кремниевую долину, что все возможно. И это история реальных людей, то есть это не какое-то кино голливудское, а это действительно люди, которые этот путь прошли, у них можно поучиться с ними, можно пообщаться. И вот я вижу свою задачу вот в этом, а не в продвижении, не знаю, каких-то компаний и их сотрудников.
1: Ну, то же самое у нас с подкастом. приходит примерно 10 запросов в неделю, 10-15 с приглашенными гостями, Там пригласите нашего человека. Но это очень такая сложная ситуация. Я понимаю, что пиарщики очень крутые ребята, которые занимаются, правда, важным делом, но часто ты, ну я просматриваю все карточки тех, кого нам присылают, и часто ну, непонятно, почему этот человек должен быть. Гостям подкаста, ну очень непонятно. Ну да, поэтому мы
0: тоже все даже входящие заявки очень жестко проверяем. Потому что понятно, что когда приходят пиарщики, они какую-то свою цель преследуют и она может не совпадать с нашей. Поэтому мы очень стараемся проверять всех, всех наших кандидатов. Безусловно, бывают случаи, когда нам после публикации рейтинга кто-нибудь пишет, «Ах, вот вы взяли там этого, а он, значит, недостоин», да, и какую-то свою версию. Почему он недостоин? Все вот эти обращения, скажем так, в редакцию мы проверяем. Ну, часто это бывает какая-то история про какие-то там личные конфликты или что-то такое. Мне кажется, что вот в такой истории очень много всегда субъективного. Когда ты считаешь, что кто-то недостоин, а ты достоин, это всегда какая-то такая тонкая грань. Иногда сложно объяснить человеку, почему вошел тот другой, а не он, хотя он считает себя супер вау.
1: А были ли кейсы, когда, допустим, ты такая посмотрела и думаешь, ну нет, он не подходит, а потом прошел год, и ты такая, а вот сейчас подходит под наш рейтинг?
0: Не могу вспомнить каких-то прям супер ярких конкретных примеров, но, безусловно, есть люди, кто дорастает. Вот в этом году мы, кстати, придумали: когда мы собирали рейтинг, а у нас же есть совершенно четкий возрастной ценс то есть, на момент выхода рейтинга участникам должно быть не больше 30 лет. То есть, им не может быть 30. С хвостиком. 31 и один день, ну вот, вот нет, вот это все не прокатывает. И у нас а, собралось довольно много классных ребят, которым исполнилось, на самом деле, 31 в последние полгода. Ну, то есть вот как раз в тот промежуток, когда мы собирали заявки, формировали лонг, и... 31 не должно быть и на момент публикации лонга, и на момент публикации шорт-листа. То есть, если, допустим, тебе на момент публикации лонга 30, но в момент публикации шорта 31, то, к сожалению, ты уже не попадешь Мы тебя не сможем включить. И у нас прям набралось действительно довольно много таких классных ребят, и мы придумали сделать материал таких немного за 30 тех, кто перерос рейтинг. И среди этих людей действительно были кандидаты, которых в прошлом году, когда они подходили по возрасту, мы бы просто не взяли. Но за год они прям супер круто рванули, но, к сожалению, вот им исполнилось 31 чуть раньше. Это очень обидно. И мы собрали вот такую вот галерею из пяти ребят, кто, к сожалению, не попал по возрастному цензу, но если бы им было 30 на момент публикации рейтинга, то мы включили бы их.
1: Ребята, если вам 20 29. Пора поторопиться. Вот сейчас самое время. Мне кажется, даже если тебе 25, то пора поторопиться. Настя, не сокрушайся. На самом деле, я думаю, что, возможно, эта мысль у тебя была где-то, но вот у нас с Настей, я думаю, не раз она была, когда ты записал больше 80 интервью с предпринимателями, а ты еще больше в разы. Было ли у тебя желание открыть свой бизнес? Вот ты такая, блин, а вот эта ниша вроде ничего так.
0: Ну, у меня, наверное, не было прям желания, там, не знаю, уйти и производить, условно, там, мороженое, ну да, что-то такое, но... Мне кажется, общение с предпринимателями на меня немножко повлияло чуть другим образом. Я отношусь к тому, что я делаю, как к своему. В этом, конечно, есть и плюсы, и минусы, но это, наверное, вот такой предпринимательский подход. То есть я, конечно, абсолютно осознаю, что там я работаю в бренде Forbes, и все продукты, которые я делаю, они принадлежат Forbes, а не мне, но я всегда отношусь к этому как к какому-то своему детищу и пытаюсь это делать максимально хорошо, как если бы это было на 100% мое, и, наверное, это как раз-таки следствие общения с огромным количеством предпринимателей, которые рассказывают мне и моим коллегам про то, как они строят свои компании, как они к этому относятся потому что, мне кажется, на самом деле залог успеха именно в этом. То есть, если у тебя горят глаза от того, что ты делаешь, если ты относишься к этому как к своему, то тогда ты сможешь делать что-то крутое и большое. Если же ты просто приходишь на работу и делаешь что-то там с 9 до шести левой пяткой, то ну, возможно, ты просто будешь делать какой-то стабильный, нормальный продукт, но это не будет вау, и другие люди не будут от этого кайфовать и заряжаться, потому что только тот, кто делает там продукт, либо какой-то проект, если он делает это с горящими глазами, он может это передать другим. Если же ты просто равнодушно там что-то делаешь, просто выполняешь свои обязанности, никто не будет гореть от твоего продукта и проекта.
1: Было ли у тебя за годы создания рейтинга самое большое открытие для тебя? Или может это не человек, а вот вообще что-то?
0: Ну, наверное количество, огромное количество талантливых людей, которые есть в России, да, да и не только, ну, то есть мы же включаем в список не только тех, кто живет и работает в России, но просто русских ребят, кто делает что-то за рубежом, и каждый раз это просто как, какая-то нереальная доля вдохновения, потому что ты читаешь истории этих людей и понимаешь, что вау, Обалдеть, неужели так можно было? И каждый год я просто открываю для себя какое-то огромное количество крутых ребят. И мне, наверное, очень повезло, потому что с большинством из них мы продолжаем общение на протяжении многих лет, и это просто огромное вдохновение для меня. То есть я каждый год жду рейтинг 30 до 30, просто как, знаете, день рождения в детстве ты ждешь. Вот я так жду рейтинг 30 до 30, потому что мне это в каком-то личном плане очень много всегда дает это какое-то сумасшедшее количество людей, у которых горят глаза. Мне кажется, нигде я не встречаю столько замотивированных, классных ребят, как вот в рейтинге. И это очень
2: круто. Слушай, я хочу тебя поддержать, потому что я вот сейчас сижу, тоже про себя рефлексирую. Мы писали троих участников,
1: да, мне кажется, ну, тройственное музыка. Кирилл, еще Кирилл Родин в
2: двадцатом году, в прошлом году Настя Фузиленова Чекми, в этом году Холомов а, платформа. И я реально могу отметить одну особенность всех ребят, кто попадали в рейтинг. Вот у них всех разные истории, разные продукты, но в них есть вот этот какой-то огонь, голод, вот этот горящие глаза, это реально то, что их всех объединяет. Так мы с Аней пишем иногда не только предприниматели, да, у нас иногда еще бывают блогеры приходят, там, или эксперты из компаний. Мы так или иначе имеем разных гостей разный опыт общения, и я реально могу сказать, что вот те записи, которые были с героями Forbes, я после них выходила, они вот точно знают да, мое состояние, и у меня вот хочет. Просто взгляд в пустоту, и думаешь, надо работать... Нет, надо что-то делать Типа, Короче, это какое-то позитивное такое подкрепление, это реально их объединяет. Они очень мощные люди по энергетике и потому, что они делают эту правду. Да, это правда, и это каждый
0: раз у нас, когда какие-то там мероприятия или мы где-то собираемся с героями 30 это все время какой-то такой сумасшедший Вдохновляющий пинок.
1: Кстати, про мероприятие у вас недавно прошел конгресс, получается, правильно я говорю, на котором мы тоже с Настей были. Очень крутое мероприятие по уровню организации. Мне вот супер зашло, потому что был баланс и лекций, и нетворкинга, и какого-то общения. Все было очень классно, просто на высшем уровне. Почему вот вы решили в этом году его провести, вообще устроить такой?
0: Мы на самом деле задумали большой форум для героев рейтинга 30 до 30 давно уже. Когда я начинала делать рейтинг, поскольку мы адаптировали методологию, и американские коллеги с нами очень много общались на эту тему, потому что для них это титульный продукт, им было важно, чтобы он был сделан хорошо. И я очень много летала по большим саммитам и форумам 30 до 30 по всему миру, за Рэндаллом Лейном, ходила за ним с ручкой и с блокнотом, потому что мне было важно понять, как эта комьюнити устроена в мире, как вообще, как они делают это настолько круто. И я посетила, наверное, 6 форумов в разных вообще городах мира, потому что Forbes глобальный организует очень много таких мероприятий, поскольку комьюнити очень большое, это 10 тысяч человек сейчас уже. И моя большая мечта была сделать, это для наших 30 до 30, собрать участников всех рейтингов, поговорить с ними на какие-то животрепящие темы, поговорить про то, что их волнует, поговорить про то, как они строят бизнес, как они привлекают инвестиции, как крупные компании привлекают таланты. Мне казалось, что это очень важно, потому что, во-первых, важно было им друг с другом встретиться на какой-то большой площадке, это раз, а во-вторых, важно было привлечь какую-то внешнюю аудиторию, которая бы вот от них напиталась вот этим драйвом, и мне очень хотелось показать их широкой аудитории. То есть не просто как картинки на сайте Forbes со справками, да, или там какие-то видео, в прошлом году мы делали видео. А именно показать их живьем, чтобы люди зарядились их энергетикой. И мы придумали, я придумала это еще там в конце декабря, и мы стали это прорабатывать. Понятно, что потом случились все события после 24 февраля. Стало понятно, что надо немножко поменять концепцию, но все равно я очень счастлива, что мы реализовали это впервые в России и. Получилось, кажется, круто. Форум назывался «Успех 30. Взгляд на новый мир». И там были основными спикерами как раз наши участники списков 30 до 30, всех четырех списков. То есть на сегодняшний день у нас есть четыре рейтинга. Это 400 номинантов и 120 победителей. Ну, не все, к сожалению, до нас дошли, но, тем не менее, мы постарались собрать наиболее интересных людей из тех, кто был доступен в Москве в этот день. Часть спикеров у нас выступала удаленно, но все равно вот мы их собрали на большой площадке. Мы постарались охватить ну, максимальное количество разных тем, то есть у нас были сессии и про предпринимателей, и про карьеру, и там, про управленцев, и про новые медиа, и про всякие творческие, индустрии. Мы объединили их как раз в одну сессию всех ребят творческих.
1: Это очень круто, мне прям понравилось, когда на самом мероприятии и причем люди собрались действительно очень классные Даже не все были предприниматели, а кто-то был и сотрудник компании, и предприниматель, кто-то только сотрудник каких-то компаний. И все, главное, ну, правда, очень теплые какие-то чувства вызывала вообще вся организация. Причем мне прям понравилось, что была возможность как-то и пообщаться с этими ребятами, в том числе. То есть они на самом деле в реальной жизни оказалось, что правда очень открытые и очень ну готовые ребята идти на контакт. Я Думала, когда шла на форум, что, скорее всего, они зайдут за сцену. И выйдут через черный ход, ну, как на этих концертах крутых актеров, там, не знаю, артистов и все такое. И они уходят через свою там комнату какую-нибудь, и все, и ты больше их не видишь. Ну нет, это же была
0: наша задумка. Как раз моя главная задумка была в том, чтобы не только они смогли пообщаться, но и те, кто придет к нам, смогли пообщаться с ними, вдохновиться и понять, что на самом деле все возможно. Что это не какие-то небожители из списка Forbes и и что повторить их успех невозможно, что это недостижимо, вообще нет. Вот это была наша главная задача, чтобы ребята пообщались со всеми гостями форума, и мне приятно слышать,
2: что мы достигли этой цели, это очень круто. Да, это правда так. А можешь как-то попрогнозировать, что будет в следующем году со списком, не знаю, может быть какое-то невероятное количество заявок от того, что уже все больше и больше популярности набирает рейтинг, или что появится новой категории? Можешь вот что-то рассказать какие-то свои мысли?
0: Мы думали про то, чтобы увеличить количество категорий, потому что, например, у американских коллег, если мне не изменяет память, их 30, и у них есть очень узкие категории. Ну, например, там, предприниматели в сфере интертеймент. Или, допустим, не знаю, там, еда у них есть. Вот у меня, например, прям всегда больно, что у нас нет категории для классных молодых шефов из крутых ресторанов. Согласна. Потому что в Москве культура еды развивается... Очень стремительно, и есть действительно крутые ребята, которых было бы прям круто включить в этот рейтинг, но у нас, к сожалению, нет такой категории. Поэтому я думаю, что, возможно, мы как-то расширим количество категорий. Безусловно, будем собирать заявки также с рынка, не будем закрываться, потому что через форму подачи заявки иногда просто приходят какие-то бриллианты, о которых мы бы никогда не узнали, если бы у нас не было этой формы. Знаете, у меня каждый год ощущение, что вот новый список, он круче предыдущего каждый раз. И надеюсь, что это ощущение, оно будет сохраняться и будет подкрепляться действительно крутыми историями наших героев, а не просто потому, что вот это мое детище, и мне кажется, что каждый раз я и моя команда делаем его все круче и круче.
1: В этом году вы прямо супер заморочились, и мы видели на в конгресс еще отрывок из вашего фильма. Меня очень... Заинтересовал на самом деле тот момент, что ведущий была не только ты, еще у тебя был один очень известный соведущий. Почему вы сделали такой выбор в этом году и почему вы сняли в этом году прям такие большие полноценные фильмы? Это была инициатива ОКА. К нам в ноябре
0: пришла платформа ОКА и предложила нам сделать фильм про наших героев. То есть это полноценный семисерийный сериал. Вы как раз видели первую серию полноценную про предпринимателей. И у нас еще будет шесть серий по категориям рейтинга. Единственное, мы объединили в одну серию все творческие категории, поскольку они не профильные для Forbes. И вот ребята из музыки, моды и дизайна и искусства, они в одной серии. И я такая подумала, вау, ничего себе. Наверное, мы с командой сделали что-то очень крутое раз э, большая платформа готова снимать про наших героев сериал. И это было прям 6 месяцев такой очень интересной, напряженной работы. Мы очень много снимали, у нас был 21 герой. С каждым мы писали студийное интервью, плюс по 3-4 локации из их жизни, чтобы показать, как они живут и работают. И нам нужно было каким-то образом рассказать про рейтинг, про то, как он составлялся, какие были критерии, вот все то, что вы сегодня у меня спрашивали, как раз мой соведущий. Алексей Пивоваров. И в каждом фильме есть отрывки нашего с ним интервью, где я рассказываю ему, как мы составляли рейтинг, кого мы включали и какие критерии были включения в этот список. И нам хотелось вот как раз поговорить немножко про сам рейтинг, про то, как он составляется, и про этих ребят сделать какие-то обобщения, да, какие-то мои впечатления после четырех лет составления этого списка, и нам показалось, что Алексей классно задаст эти вопросы.
1: Чувствуешь ли ты, что изменилась как-то предпринимательская индустрия и вообще бэкграунд за вот эти несколько лет, пока вы делали рейтинг, помимо того, что объективно увеличилось количество предпринимателей, скорее всего, в стране?
0: Знаешь, мне кажется, что увеличилось количество предпринимателей, которые стали мыслить глобально. Которые не просто про то, чтобы открыть кафе или доставку чего-то в Москве, а это люди, которые сразу пытаются создавать какие-то большие сервисы, продукты, которые будут работать на нескольких рынках. Они там штурмуют международные акселераторы, строят бизнес за рубежом, привлекают какие-то очень крутые фонды в инвесторов. Мне кажется, что вот это какая-то такая история, которая точно проявилась за четыре года создания рейтинга.
2: Слушай, я с тобой согласна. но ну, может, я, конечно, по себе сужу, но вот мне кажется, что в моем окружении, может, опять же, подкаст мне такую деформацию привносит. Я часто рассказываю историю, что раньше, когда у нас Саня была кондитерская, я реально мыслила вот э, форматом, ну, нас в нашем большом городе. Продать, да. да, и когда я приходила на форумы в Москве, я помню, как-то услышала мысль, что ребята делают проект под франшизу. И для меня это уже тогда было вау. То есть ребята мыслят франшизами. Несколько кондитерских. Сейчас для меня это как бы, да, это ну, настолько честное. Очевидно, что даже не надо делать проект, если ты не думаешь, что там, что, масштабировать. И мне кажется, что, правда, вот мышление стало глобальнее. А еще с этой ситуацией все сейчас думают, как выйти на зарубежные рынки, даже когда у тебя нет бизнеса. Просто, мне кажется, все об этом... Просто выйти. Просто выйти. Хоть куда-нибудь. Да-да-да. Поэтому... Я думаю, что это неплохая тенденция, потому что все равно, если даже компания работает в нескольких странах, то российской экономике и российскому потребителю от этого только плюс будет.
0: Ну да, и мне кажется, вот с каждым годом все больше и больше таких глобальных предпринимателей появляется.
2: На самом
1: деле, правда, хочу сказать огромное спасибо за этот рейтинг, потому что я согласна с то, что мы обсуждали в начале самого подкаста, когда ты сказала, что Forbes был с очень такой аудиторией взрослых людей, таких вот, ну не знаю, там, ну от 40 примерно лет. Потому что это нормально, потому что ты не можешь себя ассоциировать с этими людьми. Там вот этот список Forbes, которым, не знаю, из молодых ребят, ну самый молодой Павел Дуров, остальные, которые сколотили свое состояние 20 лет назад. Ты не можешь повторить их историю. Да.
2: да. Я не стану вторым фридманом, к сожалению.
1: Или Тиньковым, не знаю. Ну, в общем, что-то такое, когда ты смотришь на молодых ребят, которые вот они вот здесь, близко, и они делают такие же штуки в твоем же возрасте, а иногда и младше что вообще ужас. Ну, да, что,
2: конечно, очень влияет на самооценку, очень влияет.
1: Да, и это тебя правда мотивирует. И ты видишь, что, ну, в принципе, все возможно. И это не за границей и ты не думаешь о том, что, а, ну, конечно, это же в Америке все сделано, потому что им денег отвалили побольше. А вот сделали ребята, которые у тебя в твоей стране в таких же условиях, как ты, просто придумали и смогли это сделать. Это да. очень круто.
2: и главное, не сдались. Слушай, Ну что, Аня, подходим, наверное, к концу. Да, у нас есть Блиц.
1: Без чего не можешь выйти из дома? Телефон называть нельзя. О, Без макбука. Чем бы ты занималась, если бы не тем, чем занимаешься сейчас? Венчурными инвестициями. Если бы ты могла взять интервью у одного человека в мире, кто бы это был? Ох, это сложный вопрос.
0: Но, наверное, я назову Павла Дурва, который не дает интервью.
1: Какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе?
0: Любознательность, наверное дисциплина и упертость.
1: Предпринимателем становятся или рождаются? Мне кажется, что рождаются.
0: Предпринимательство – это все-таки талант. Понятно, что есть очень много какой-то операционной работы, которую делают предприниматели, и которой можно научиться. Но если у тебя нет ну, вот этой какой-то пресловутой предпринимательской жилки, ну, я абсолютно уверена, что предпринимателем может стать не каждый.
1: А можешь дать тогда один совет начинающим предпринимателям? Верить в себя, вообще никогда не сдаваться и не
0: слушать ничьих чужих советов. Особенно тех, кто говорит вам, что у вас ничего не получится или что вы придумали какую-то глупость.
2: Спасибо Спасибо, спасибо тебе. Спасибо
1: вам. Было очень интересно. Спасибо Спасибо большое. Ребята, спасибо, что слушали этот выпуск нашего подкаста. Мы ни на что не намекаем, но немного намекаем, что, скорее всего,
2: у нас будет отпуск. И, возможно, достаточно длительный.
1: Пока что мы не будем никаких дополнительных спойлеров к этому говорить, но если вы хотите поддержать наш проект как-нибудь, обязательно отмечайте его в своих сторис в Instagram и в других запрещенных и незапрещенных социальных сетях. А еще обязательно пишите нам в личку, оставляйте комментарии к этому выпуску подкаста. Обязательно поделитесь, как вам этот выпуск. Как вам наш подкаст? Как вам этот сезон в целом? Нам будет очень приятно и нам, правда,
2: очень важно получать вашу обратную связь. Меня часто спрашивают, а как же все-таки отмечать нас в Инстаграме? Делайте скриншот выпуска о том, что вы его слушаете и просто отмечайте меня. Собачка. Анастаси и Аня Циплуша. Может отметить еще наш подкаст Не сладкий бизнес. Нотсвит бизнес. Th- 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 вот Все, услышимся, надеюсь, с вами еще. Но пока что отпуск. Да, ребята, мы уходим. Ну, Мы уходим.
1: Я устал. Я ухожу. Я, как Борис Джонсон, сегодня. Сорян, ребят. Который уходит с лучшей работой в мире, да? Возможно, я тоже. Ладно, все, пока, ребят. Пока.